0: Una autocaravana. Caminos infinitos. Millones de protagonistas. Mr. Gorbachev, open this gate. Esto es Voces en Ruta. Volvemos a saludaros desde la Radioneta y después de haceros un capítulo sobre historia machacaros un poquito con esta historia de la guerra de los Balcanes que a nosotros, pues la verdad es que nos interesa mucho y era uno de los principales motivos para ir a, hasta esta parte de Europa nos vamos, eh, vamos a virar un poquito más hacia la parte turística, vamos a hablaros de la parte eh, más eh, digamos, más eh, bonita ¿no? de, de Croacia, eh, la parte más conocida quizás, Croacia es muy conocida sobre todo por su costa el turismo creció muchísimo a lo largo de los últimos años nosotros lo hemos experimentado estamos fuera de temporada y hay muchísima gente por todos lados y vamos a hablar un poco ¿no? de cómo se ha adaptado eh, esta ciudad estas ciudades al turismo de split de dubrovnik de estas joyas croatas de lo que nos hemos encontrado allí y de qué piensan los ciudadanos y algunos de los guías turísticos con los que hemos hablado de, de este cambio que ha tenido el país y que sobre todo es mucho más pronunciado que el de otros países de los Balcanes porque si comparamos la situación turística de Croacia como, con otros países como los vecinos Bosnia o como con Montenegro es radicalmente diferente.
1: Voces en Ruta cuenta como patrocinador principal con Vasco Electronics, el dispositivo de traducción portátil que permite comunicarte en más de 70 idiomas. La radioneta sigue recorriendo Croacia. Mirando al Adriático, el país presume de un clima mediterráneo que nos hace sentir como en casa. Croacia posee más de 1.200 islas y ciudades medievales de origen romano que la han convertido en uno de los destinos estivales favoritos. Pero lo cierto es que os recomendamos visitar Croacia fuera de temporada. Primavera o los meses de septiembre u octubre pueden ser una buena opción. Te sorprenderá su litoral con playas de agua cristalina, pero también su interior, donde puedes encontrar paisajes naturales como los lagos de Plitvice, un conjunto de lagos y cascadas de color turquesa declaradas parque natural y que además son patrimonio de la humanidad. Si os parece, queremos que nos acompañéis en un viaje por la costa dálmata en el que vamos a descubrir algunos de los rincones que merecen una visita obligada. Comenzamos nuestra ruta por Zadar. Sus monumentos góticos, renacentistas y barrocos atestiguan el pasado tumultuoso de la ciudad. Aún conserva su antigua y gruesa muralla, flanqueada por impresionantes puertas y las más hermosas iglesias románicas de Croacia. Si después de recorrer todos estos rincones, Zadar aún no te ha enamorado, espera que caiga la tarde. La ciudad presume de la mejor puesta de sol de todo el país. De Zadar nos vamos hasta Split. Esta ha sido una de nuestras paradas favoritas, bienvenidos a la ciudad que ha pasado de ser una residencia para emperadores jubilados a convertirse en escenario de juego de tronos. Estamos en la capital de Dalmacia. Split es una ciudad dentro de un castillo o un castillo que dio lugar a una ciudad. Os lo vamos a explicar, las calles que conforman su centro neurálgico discurren por lo que un día fue el palacio de Diocleciano. Diocleciano fue un emperador romano no muy amigo de los cristianos que tras dos décadas guerreando quiso pasar su jubilación frente al mar Adriático. No eligió un mal lugar, aquí se construyó su palacete, un palacio enorme que hoy forma el centro de la ciudad. Con la muerte del jubilado, del emperador Diocleciano, los romanos dejaron el palacio a su suerte hasta que siglos más tarde se establecen nuevos vecinos que construyen viviendas y talleres en el interior de las murallas de lo que era la fortaleza. El palacio de Diocleciano, hoy centro neurálgico de Split, se extiende sobre más de 30.000 metros cuadrados. Hoy son, como decimos, el corazón de la ciudad. Su estructura es un rectángulo con cuatro grandes torres en las esquinas y cuatro puertas, todas ellas rodeadas por una impenetrable muralla que aún sigue en pie. En Split os recomendamos que visitéis absolutamente todo. Vais a encontrar desde una esfinge egipcia en una plaza hasta la calle más estrecha del mundo, la calle Pustimba Daprogen. No sabemos si lo hemos pronunciado del todo bien, pero en croata sería algo así como «déjame pasar». Apuntad también la catedral de Sandomnius, construida sobre el mausoleo del emperador de Diocleciano, que llevó a cabo una de las más sangrientas persecuciones del cristianismo. Pero la historia, como siempre, da muchas vueltas. ¿Quién le iba a decir a Diocleciano que sus huesos estarían en los cimientos de una catedral? Y siguiendo con la lista de visitas obligadas en Split, hay que apuntar el peristilo, el templo de Júpiter y el subsuelo. Precisamente nos vamos hasta este último lugar... ...vamos a los sótanos de la ciudad... ...si habéis visto Juego de Tronos... ...este espacio os va a sonar... ...aquí guardaba Daenerys Tarien a sus dragones... ...y con un gran despliegue de efectos especiales... ...se convertía también en su salón del trono... ...pero lo cierto es que hasta la mitad del siglo XIX... ...aquí no había más que los desechos... ...que bajaban de los hogares... ...bueno... ...de los hogares y de las personas que vivían en esos hogares... ...ya nos entendéis... ...quizás por esto, porque quedaron escondidos... ...hoy están considerados... ...uno de los mejores complejos antiguos de este tipo... ...de los que mejor se han conservado en todo el mundo. Y de Split nos vamos directos a visitar la Perla del Adriático... ...bienvenidos a Dubrovnik... O quizás os suene más si la llamamos Desembarco del Rey, la capital de los Siete Reinos. Si sois fans de la serie, aquí vais a encontrar la Fortaleza Roja, el epicentro de la capital de los Siete Reinos y el fuerte que alberga el ansiado Trono de Hierro. Es uno de los escenarios más importantes de la serie y también se ha grabado en el Fuerte de San Lorenzo. ¿Recordáis el Paseo de la Vergüenza de Cersei? La escalinata de los jesuitas de la Iglesia de San Ignacio fue el emblemático lugar elegido para esta escena. Hay muchos más escenarios, pero Dubrovnik es más que Juego de Tronos. Fue uno de los enclaves mejor protegidos de la Edad Media. Su ciudad amurallada resiste los embistes del tiempo e invita a deambular por sus calles estrechas y peatonales que cobijan hasta 300 monumentos que le han servido para tener el reconocimiento de la UNESCO. No hace tanto tiempo el lugar acaparó la atención de medio mundo pendiente de cómo la metralla caía sobre una ciudad que por entonces ya había sido declarada patrimonio de la humanidad. Escuchamos a Marcos, historiador en la ciudad.
2: Uh, Dubrovnik was basically attacked from the from the 1 of October in '91. Dubrovnik fue atacada desde las
0: colinas el primero de octubre de 1991 con un ejército de casi 10.000 hombres. La ciudad fue atacada sin mucho sentido durante el mismo tiempo que duró la guerra en el
2: resto se tardaron más
0: de 10 años en reparar los daños causados. Cuando hablamos de daños, nos referimos a la destrucción histórica que se produjo. Es una ciudad que siempre ha evitado los conflictos, pero desafortunadamente no pudieron evitar este último, que además provino de países vecinos.
1: Nos lo contaba Marcos en nuestra visita a Dubrovnik. A finales de 1991, el ejército serbio-montenegrino ataca y cerca Dubrovnik. Los bombardeos dañan 5.500 edificios ante la mirada atenta de la prensa internacional que empezaba a llegar a la
2: ciudad. Uh, todos sus esfuerzos
0: en proteger su patrimonio histórico durante la guerra. Hubo muchas instituciones internacionales que colaboraron, como es el caso de la UNESCO, la asociación PEN, la Cruz Roja, etcétera. En aquellos tiempos, los países vecinos que nos atacaron clamaban que los habitantes de Dubrovnik estaban quemando neumáticos como diciendo «Nosotros no estamos atacando la ciudad. El fuego y la destrucción son cosa de los propios croatas». A pesar de ello, había muchísima gente grabando todo lo que sucedía. Había cascos azules, prensa, observadores internacionales… Hay muchas pruebas de lo que realmente estaba sucediendo.
2: Es relativamente reciente,
0: por lo que es posible visionar todo lo que pasó aquí y hacerse una idea para no tener ninguna duda de lo que ocurrió".
1: La Perla del Adriático consiguió sobrevivir a los bombardeos y hoy es uno de los lugares más reclamados por el turismo internacional. Así que si Dubrovnik está en vuestra próxima escapada, os recomendamos que investiguéis y descubráis mucho más allá de Juego de Tronos. Y además, si queréis disfrutar sin aglomeraciones, os recomendamos madrugar para poder pasear tranquilamente por sus calles. Y aquí acabamos nuestro recorrido sonoro por Croacia, no sin antes recordar que hay muchos más lugares de los que hemos nombrado. El país presume de tener pueblos pequeños de pescadores como Sibenik, lugares que te enamorarán nada más pisarlos. Volvemos a arrancar el motor de nuestra autocaravana para seguir sobre el asfalto y descubrirte un nuevo mapa social y sonoro. ¿Quieres viajar con tranquilidad? Hazlo con Chapka Seguros, que tu viaje no lo empañe un problema médico. No te arrepientas por no haber viajado asegurado. Chapca Seguros, patrocinador de Voces en Ruta, te lo pone fácil. Tú solo preocúpate de disfrutar y llenar la maleta de buenos recuerdos. Chapca Seguros se preocupa de tu salud. Y encaramos ya esta recta final de Voces en Ruta. Ya sabéis que en esta segunda parte venimos presentando algunas de las entrevistas que hemos realizado con un carácter más social. Así que seguimos en Croacia. Y en esta ocasión, para hablar de los cambios que entrarán en el país a partir del 1 de enero de 2023. ¿No, Marc?
0: Sí, a partir de ese día, Croacia adopta el euro. Y nosotros hemos querido saber cómo llevan este cambio de moneda, sobre todo la población de a pie. Y como en todo, pues hay división de opiniones. Por ejemplo, para Marco, que lo hemos escuchado en nuestro documental, los cambios serán para mejor. Él es guía turístico y nos decía
2: esto. I trust some of the experts who say this will be a good thing for Croatia because, and I personally think it will be good for myself, for example, tourist uh, worker here, because uh, now I cannot accept euros at all. And this is a big problem for a touristic city where you have people coming with lots of euros and they cannot spend them because of the laws. Yeah, I, I recently get a fine uh, around 20,000 kunas for accepting euros. That's right. Ten oh. thousand uh, and ten for another reason, but twenty thousand just for a, by accepting twenty euros from a from a guest. Uh, so uh, this is uh, something a bigger uh, problem. They never solved this. I guess they could solve this by putting some clothes so or something. You can accept euro, but they didn't. So uh, for this reason, definitely for euro. And uh, for example, you cannot get in many many banks. You cannot get uh, loans in uh, in euros. You can get only loans in kunas. They have this like a, like a. Uh, like a clause for the foreign currency that uh, like a security for the for the for the currency and you that's uh, for my opinion uh, just doesn't make sense that you accept uh, that you get uh, a kuna as a paycheck and then you need to exchange all that money and pay the loans in euros uh, and on the other third the reason i would say people don't even uh, save money in kunas Acabamos de escucharlo
0: y eh, pues, Marco nos decía que personalmente, pues, evidentemente no es la persona más indicada para opinar si el euro será bueno a nivel macroeconómico o no para Croacia... Pero que para él es algo positivo, porque precisamente le pusieron una multa de 20.000 cunas, hace relativamente poco, por aceptar euros. Y es que a los croatas, sobre todo a los guías turísticos, no les es permitido aceptar euros. Además, este problema también se extiende a los préstamos bancarios. Cuando te quieres comprar una casa, el préstamo, decía, solo te lo dan en cunas. Y muchas veces la tienes que comprar en euros, por lo cual tienes que pedir el préstamo, cambiarlo y acabar comprando la casa. Al final, un verdadero quebradero de cabeza para muchos de estos ciudadanos que, como Marco, abrazan esta idea de que el euro entre a partir de este próximo 1 de enero.
1: Pero la de Marco no es una opinión única, ¿no, Marc?
0: Pues sí, muy diferente piensa Ivana. Eh, Ivana es una chica que conocimos en un camping donde precisamente nos alojamos. Ella es recepcionista eh, y este camping que está a las afueras de Split eh, pues eh, es un camping con eh, mucha afluencia internacional. Parece que es un camping es bastante concurrido, pero la entrada del euro para ella no era tan positiva.
3: Ya uno already one of the worst country in the Europe and after receiving the Euros we will be even worse from the worst, so bottom of the bottom. The economy sucks, we have nothing, we have no industry, no agriculture, all educated people went outside from Croatia, so we are screwed.
0: Pues entendía bien, pero el mensaje de Ivana es claro, Croacia está a la cola, según ella de Europa. Y la entrada del euro hará que, están toda, que estén todavía más en esta cola, ¿no? en esta situación de precariedad para muchos, y como entendemos por sus declaraciones, incluida ella.
1: Y es que el temor ya lo vienen sintiendo, lo ven cada día con la subida de precios en el mercado. Un incremento que llevan meses notando en sus bolsillos.
3: crisis 20%, higher than, uh, now. 20%. At least, at least. Now it's 50%, went up.
0: Y además no es solo esta aparición del euro a partir del próximo 1 de enero lo que está elevando los precios, sino también la crisis de Ucrania y la inflación que está viviendo la mayor parte de Europa.
1: Sí, ella incluso la ha escuchábamos, hablaba de un incremento del 20% o así lo había percibido ella.
0: Un incremento de precios además al que se enfrentan con sueldos medios que bordean los 800 euros, unos sueldos medios... Pues bastante bajos para los precios que nos hemos encontrado already,
3: We already magicians of uh, surviving because every uh, salary in Croatia is more is less than a, is a less than a 100 euros average salary in Croatia is 800 euros per month The average If you work here as a journalist you would get maybe 1000 euros 1000 euros yes. okay. with, a, with a college uh, with a college diploma
0: pues Escuchamos la calculadora de Ivana mientras me hacía la división entre cunas y euros de lo que puede cobrar un periodista, ¿no? que son alrededor de unos mil euros. Pues unos sueldos pues bastante bajos para los precios que nos hemos encontrado, como os decimos, en el supermercado muy similares a los precios que tenemos en España y en los restaurantes incluso precios más elevados. Eh, si decides ir a comer fuera en ciudades turísticas como Split o Dubrovnik, Incluso los precios eh, pues llegan a ser bastante elevados. De hecho, en Dubrovnik, eh, según nos decían varios de, de sus eh, ciudadanos y varios de sus trabajadores, los precios son de los más altos de toda Europa.
3: And there is a lot of
0: different... Unos alquileres también nos decía que rondan los 300, 400 euros en ciudades no muy turísticas y razón por la cual pues muchos de sus ciudadanos acaban emigrando y se van del país. Por
3: ejemplo, si no fuera para los miembros de mi familia que iban a trabajar en diferentes países no pudiéramos vivir normalmente. Alguien tenía que sacrificar su vida para mi familia, así que no pudiéramos vivir normalmente. Antes, mi padre quería vivir. Work outside now it's my husband, so always somebody has to work somewhere else in different country, okay. in order that we can have normal living.
0: Which countries do you go, for example, Croatian people to earn more money? Which are Germany,
3: uh, Germany, Switzerland, Norway, uh, m mostly like IT technologies, United States, uh, anywhere, mm. anywhere except uh, here.
0: Pues lo que decía Ivana, que al final dependen de los sueldos de algunos miembros de la familia que tienen que emigrar, irse a otros países como Alemania, Suiza, Noruega, para poder sobrevivir en el conjunto de la familia. Y es que, en conclusión, nos decía que Croacia es un muy buen país para visitar, para ver, para disfrutar, para estar de vacaciones, pero no para vivir.
3: pero no para vivir. If you want to buy one thing, you have to give up five things. You have to decide, okay, I want five things, but I must decide which one uh, I want. That's like, or you have really, really like change your priorities.
0: Cuestión de prioridades, ¿no? Al final es una pobreza, que quizás no es una pobreza extrema, que se refleje en la calle, pero como decía Ivana, a veces pues cuando te quieres comprar algo nuevo que necesitas, tienes que renunciar a otras cosas, ¿no? Porque tu salario no te da para poder tener todo lo que quieres y necesitas.
1: Pues con el testimonio de Ivana y de Marcos, despedimos este undécimo episodio de Voces en Ruta, ¿no, Mar? ¿Dónde vamos?
0: Pues sí, despedimos este episodio de Voces en Ruta, ya abandonamos territorio croata y territorio balcánico, porque nos vamos a un país... Vamos a dar un salto. Vamos a dar un salto un salto espaciotemporal, ya os contaremos cómo lo realizamos, pero vamos a pasar de Croacia a Grecia. Eh, bueno, y
1: temporal también, porque si hemos venido también. hablando de la entrada del euro en 2023, de las guerras de los Balcanes que significaron la desintegración de Yugoslavia, seguramente en nuestro próximo episodio vamos a hablar de presente, vamos a hablar de situación social en Grecia, pero también vamos a hablar de mucha historia.
0: Pues sí, muchísima historia. Nos vamos al país, de hecho, de los frikis de, de la historia, de los frikis de, de esta civilización donde nació, o dicen al menos que nació la democracia, al menos aquí en, en Europa. Y vaya, tenemos algunas sorpresillas ahí preparadas.
1: Siempre tenemos sorpresas. Pues arrancamos el motor, no se asusten si suena regular, es que ya llevamos casi cerca de 10.000 kilómetros, pero seguimos, seguimos sumando. Hasta la próxima.
0: Adiós. <risa>
3: Historias and puppets